0: A continuación, en spoiler.
1: 9 en punto de la noche, martes 21 de marzo, estáis escuchando Cuak FM en la 103.4. Llega spoiler. Mi nombre es Diego de la Vega, pero este programa no se hace solo a mi izquierda. Fiel amigo y compañeros, y hoy en el sonido de Spoiler, probablemente sea por su culpa, es el señor Iverson. Muy buenas noches.
2: Buenas noches, Diego. Buenas noches a la audiencia de Spoiler. Qué, qué bonito que empieza hoy la primavera, Iverson. Justo hoy. Justo hoy. Justo hoy. Y hoy cambia el tiempo a frío. <risa> es que qué buena, <risa> qué buena suerte trajo la primavera.
1: La broza hecha persona… Bueno, eso queda muy feo, decir eso, ¿eh? <risa> Pero… La personificación, no, no la, la personificación de la broza, la personificación de la broza de mano de Samucau, no, de Antonio Fra, mira se pone nervioso, <risa>
3: hombre pensé que me estabas llamando a broza a mí.
0: Antonio Fra muy buenas noches. Personificación o personajización, ¿Person ¿Qué, qué, qué piensas que es. <risa>
1: El amante de la serie de doble nacionalidad, la voz en femenino de este programa, Isa Lema. Muy buenas noches.
4: Hola, muy frías noches a todos y a todas. A ver si con estos acontecimientos extraños de los que vamos a hablar hoy, no, entramos todos en calor un poquillo, ¿eh? Bien.
1: Los comentarios más ácidos de las ondas arcianas, así, ah, sí.
3: Samu Kao, muy buenas noches. Ahora sí, muy buenas noches, Diego. Sabes que me encanta tu, pre tu presentación de todos los contertulios porque es una presentación con recorrido. Con
5: recorrido.
1: para que todo salga bien. Al otro lado del cristal, community manager y reconvertido a magistral, épico técnico de
6: sonido, Chema Casanova. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Diego. Hoy parece que va a pasar cosas muy extrañas. <risa> Se te <risa> oye pasando. desde la ultra tumba. Sí,
2: estás estás lejos,
6: ¿eh?
4: Estás en la otra dimensión. Y ahora, Mejor, mejor. Chema. Chema. Chema.
1: radio por delante en este episodio 4x0 13 cosas extrañas sucederán esta noche oh, en más uno, 12 más Un saludo a nuestras amigas y amigos de Radio Ritmo Getafe, la 99.9 y un saludo muy fuerte a nuestra gente del Facebook, del Google del Twitter. Del chat en directo en cuacfm.rg directo y la gente del WhatsApp, que ahora mismo oh. hay mucho WhatsApp andando por ahí, por las redes, 644737303 737 303 644 737 303 Mandándonos vuestros WhatsApps, conectados en directo, cuacfm.rg directo y hablamos un poquito sobre los extraños sucesos que hoy van a
2: ocurrir.
6: O
1: Telegram.
2: Bueno, el mismo número para el Telegram que para el WhatsApp. Bueno, ah, pero di que también estamos en el Telegram.
1: Bueno, la gente del Telegram… <risa> igual nos os contestamos. Telegram lo
5: peta. <risa>
1: Como ya podréis haber adivinado, hoy vamos a hablar de Stranger Things, un serión de Netflix que lo ha petado esta temporada. Pero antes, vamos a tratar la candente actualidad del mundo de las series a través de las Spoiler ticias. Y la primera noticia nos, re, nos retrotrae, iba a decir, nos lleva a aquella situación de Pedro. Penélope Cruz es noticia de nuevo. Ay, sí. En
4: spoiler por primera <risa> vez, creo yo, ¿no?
1: Penélope Cadáver Cruz, que ya hacía mucho, <risa> no hacía nada. Yo bueno. ¡Qué bordería! ¡Hombre! Es un cadáver cinematográfico. Yo creo que ya ha llevado mucho tiempo sin hacer nada relevante.
2: Vuelve otra vez a ser noticia. Pues sí, Diego, porque va a saltar a la pequeña pantalla.
1: Yeah.
2: Habrá que recordar que ya se inició en la pequeña pantalla hace muchos años antes de saltar a la grande <risa> y ahora vuelve. Correcto. Pero esta vez a la pantalla americana y lo hace de la mano de Ryan Murphy, que es uno de los creadores ahora más top en Estados Unidos. Se va a unir y va a dar vida al personaje de Donatella Versace en la tercera temporada de American Crime Story. ¿Cómo te quedas? Yes, me gusta mucho esa
1: serie.
4: O oh, American Crime, como diríamos aquí. American, <risa> American Crime, Story, Story.
2: Story. Con Y. Y nada, bueno, la serie por si sí tal, lo de Versace, si no os dice nada, pues está centrada en el asesinato de, de lo que es Gianni Versace, que supongo que lo conocéis. Y ¿Qué? esto ya está. Es un
4: tipo de la moda, ¿no? De la
2: Pintaliano moda. Italiano
4: y eso. Es buena, sí, sí.
2: Estaba muy de moda. Y esto ya está confirmado por la cadena FX. Se pilló una cadena top. Ahora es la cadena de Fargo, ¿no? De Hombre, top,
4: top sería, por ejemplo, la
1: Fox, que últimamente…
0: Fox se
2: sale últimamente. <risa> Pero
1: se ha quedado sin la
2: o en el CX.
1: American Crime Story.
2: Ojo, que por cierto, llega Penélope Cruz a hacer el personaje después de muchísimos rumores de que sería Lady Gaga la que interpretaría Eso a Matala te
1: Tentó a Lady Gaga para participar en su serie, porque si no lo sabéis… Es una serie que trata sobre crímenes, sobre episodios tristes de la historia americana. En su primera temporada trató sobre el famosísimo caso de O.J. Simpson, el jugador de uh -huh. fútbol americano. Y en la segunda temporada, que aún no está estrenada, se, va a hablar, se supone que se va a hablar sobre los acontecimientos del Katrina. Y en esta tercera hablará del o sea, asesinato de,
2: donna, de de, Versace. de Versace. La segunda es 10 capítulos… Son todas de 10 capítulos y, y fue sobre el, va a ser sobre el Catrina, que está en mi uh -huh. emisión. Y luego viene lo, lo de Yanni. Ey, hola. <risa> Se coló ahí… ¿Se no,
4: esto no lo está escuchando <risa> la audiencia, bueno, solo tú. Vale. Y nada,
2: que de resaltar que fue un éxito la primera temporada con la, lo de Ojo Tocito, que decía de la Vega, porque fue ganadora de nueve premios Emmy, dos Globos de Oro. Es decir, lo petó bastante, lo que es petar. Yo o sea, que, que Penelope de
1: Cruz viene a ser Viene a un sitio relevante,
0: por fin sí, Iba a decir que esa primera temporada Yo la veo más una trágico comedia que, que cualquier otra cosa o sea, Me parece, estás viendo Una historia muy dramática Pero las interpretaciones Son muy buenas, pero te producen Como una sensación de Qué cachondeos están pegando Estos tíos Es que ese tráfico.
1: caso en Estados Unidos Que fue el más mediático de la historia Fue un auténtico cachondeo o sea, ya era de, de reírse. O sea, el tío ya que está medio piradete. Ya fue de, de reírse. Bueno, hacían de todo, ya las o, coñas. OJ, ¿Puedo, puedo hacer mi predicción. No de hecho, OJ, no. sí, 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 se sí. salió hace poco. Sale, salía en, la, en los reality shows y de después haciendo coñas con su juicio. Pero no solo, OJ. Por cierto, está en la cárcel ahora. O sea,
0: el, el protagonista que interpreta a John Travolta es que. Ya, es, ya, es a ver.
3: Yo voy a hacer mi predicción. Yo creo que Penélope viene a hundir el barco y. Uno, <risa> No le veo recorrido No le ves… No le veo recorrido. recorrido,
2: no. Bueno, habrá que confiar en Penélope. Veremos qué
1: hace Penélope Cruz con este American Crime Story. ¡Lo veremos! Más noticias, porque una de nuestras sitcoms favoritas es Noticia de Nuevo.
4: Pues es Noticia de Nuevo, y eso que yo no le veía tampoco demasiado recorrido a esta serie, porque <risa> me parecía que ya con la temporada pasada que bajó el nivel muchísimo y con esta temporada que está yendo en descensión, pues eh, de Big Bang Theory. Ah, pensé que hablabas eh, de Madrid Yo realmente <risa> pensaba que, que ya lo iban a dejar en lo más grande, pero resulta que no. La CBS, pues ha decidido, y la Warner Bros, han llegado a un acuerdo y eh, no solo no van a despedir a los físicos más divertidos de la tele, sino que los han renovado por dos temporadas. Así que tendremos Don Leonard, Penny y toda la panda hasta el 2019. Esta noticia, por lo visto, era una cuestión de tiempo y es que todos querían renovar, pero había un problema por en medio, que es la pasta, Mucha porque pasta. el presupuesto por capítulo de Vipan Theory, no entiendo cómo es posible, pero asciende a los 10 millones de dólares. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, pues porque a Jim Parson, a Kili Kukó, a Johnny galénica a Simon Helberg y a Kunal Nayar cobran un millón de por capítulo, es decir, una comedia que tiene pues demasiado éxito para dejarla escapar y le están pagando un millón por capítulo, un millón de dólares. Los capítulos no se podrán amortizar con la publicidad de los anunciantes, dicen las productoras, incluso aunque tienen un promedio de 14 millones de espectadores en directo y más de 20 millones si contamos toda la audiencia acumulada, que son estas cuentas que hacen siempre pues las productoras de la tele, ¿no? También es cierto, hay que comentar que tienen listo también eh, un spin-off de Sheldon Cooper, que ya hemos hablado, un spoiler de él, para la temporada que viene, que está centrado pues, en la infancia del personaje que tiene a Armitage como protagonista. ¿Quiénes no sabemos todavía si van a seguir porque no han renovado el contrato? Bueno, pues Melissa Rauch y Majin Bialik. ¿Quiénes son estas? Pues Bernadette, y Amy Farrah Fowler... Que eh, están un poco hasta las narices. Yo, yo no entiendo
1: las series sin ella. Ya. Están
4: un poco hasta las narices de cobrar 175 mil dólares por episodio cuando sus compañeros varones cobran un millón. Un millón Entonces de... dicen, ¿a igual. Y Penny. <risa> y Penny. Penny también barón. lo cobran. Penny, pero
5: Penny
3: pero es barón. Yo, Lo último que leí yo. ¿Qué cosa de...
4: Que pasa que a ver 175 mil dólares por episodio me
1: parece un, un sueldazo momento. increíble. Sí, un momento. Un momento. Pero claro,
4: es un poco agravio comparativo con, un con los
1: otros dos. ¿no? Amy Farrafaul. Me parece la mejor de la serie En femenino sí, decir. Sí, sí. Mucho no, no. mejor que Penny Que no pinta nada para mí desde hace varias temporadas
0: no ¿eh? ah, Pero Diego, esto es como si ganas Gran Hermano no entrando desde el día 1 Aquí hay que estar el día uno <risa> a ver, Los que, que están ahí dando el callo desde Hubo el día
3: problemas uno. en la anterior renovación Aquí hubo problemas en la anterior renovación Porque solo cobraban un kilo por episodio Los tres protas, Sheldon, Leonard y Penny Y eh, Rajish y Howard Querían llegar al millón mm. Estaban en medio kilo y al final lo consiguieron. El tema fue que ahora, claro, las dos que quedan descolgadas son ellas dos. Y yo, las últimas noticias que hoy sobre esto es que estaban todos dispuestos a renunciar a 100.000 pavos sí, de su bolsillo correcto. para subirles el sueldo a ellas. Pues, pero sí, pero a ver, Hablamos ah, de 20 y pico millones de dólares al año. Hay buen, rollismo,
1: ver, hay buen a a ver, tranquilidad. En fin. Eh,
2: como dice la audiencia, yo… Llevamos como, buu, buu, cuatro, Broza, llevamos como cuatro capítulos de spoiler hablando de Big Bang Bros. No, no es verdad. Buah, repásalos ah, porque ah. es brutal. No es verdad. O sea, solo ahora que la serie ya cayó en picado y ya es Broza total… Pero nos no, ponen
1: en el chat en directo alguien llamado Brozaman. Man. <risa> buu, Big Bang, Broza. Y no sé Big quién Man. será Brozaman. Eh? No sospechamos. Eh? <risa> daros, daros cuenta de una cosa. La última
3: renovación fue por tres temporadas, ahora renuevan por otras dos. Cada temporada son 24 episodios. En la última renovación, los protas se llevaron 72 millones de dólares y ahora se van a llevar 48 más. Ya, ya, ya. O sea, bueno, claro en bueno. todo caso... Yo creo que es una de las series más potentes que hay a nivel económico y está bien que hablemos caso, de series la... de verdad. Aquí.
4: ¿Cómo iba a decir? Ah, sí, en todo caso, la audiencia... Pues les da la razón, porque tienen muchísima audiencia. Sí, a ver, es una
2: serie con recorridos. Está claro ver.
4: que, a pesar de que. Yo estoy allí, Desde mi realidad. punto de vista, el nivel ha bajado muchísimo. Pues ahí está, sí,
2: a ver, no a la llega al nivel de Santa Clarita, sí. eso estamos. <risas> de acuerdo. Absolutamente
1: imposible mantener el nivel durante tantísimas temporadas. Como bien se dijo en este programa. Bien.
4: Hay que dejarlo lo más alto porque hay que retirarse con digital.
5: Efectivamente.
3: Como Yo bien dijo en eso. este programa, son dos series distintas. Pasó de ser una serie de frikis a ser una serie de parejitas.
1: Mm. Entonces, ahora estamos viendo otra cosa. Es difícil, claro. Es, sí. es complicado mantener ahí el nivel todo el tiempo y creo que se tendría que haber retirado. Estoy con Isai, ¿eh? Pero bueno, a mí me sigue entreteniendo. Veremos qué pasa en estas también. dos nuevas temporadas de The Big Bang Theory. Aquí
4: comienza Spoiler Quack FM, Un programa de radio en el que lo contamos todo, todo, todo del mundo de las series. Spoiler. La verdad está ahí fuera.
1: 9 y 13 de la noche en este episodio 4x013 de Cosas Extrañas que van a pasar en Spoiler... Y seguimos con las Spoilerticias, última de esta ronda del día de hoy. Y Netflix, de nuevo, es noticia. Sí, y aparte le viene
0: como anillo a este, a este programa de hoy de Cosas Extrañas. Porque, se primero, primero primera cosa extraña, yo no voy a hablar de Westworld. <risa> ni, de, ni de Twin Peaks. Ni de Twin Peaks. O sea, aquí ya, ya empieza lo extraño. Pero lo segundo es que Netflix se está planteando, pues... Un nuevo formato de contenido, ¿no? En el que puedas tú elegir la, eh, el contenido que ves de la serie y cómo encaminar la aventura o la serie que estás viendo. O sea, que oh, puedas... los de libros de aventura. Eso mola. Que puedas interactuar con la propia serie. Mola. Y,
3: bueno...
2: Puede molar. Sí,
3: no vamos a poder hablar de las series aquí porque cada uno la va a llevar hacia donde le dé la gana.
0: Claro. Tú le vas a llevar el folleteo, por ejemplo. Claro, dar tetas y culos. Antonio broza. <risa> Decir que de todo esto nos hemos enterado por la revista Forbes, no queda muy claro cómo va a ser este, este con, este, esta interacción del usuario con el contenido de Netflix, pero creo que, que sí, dándole al ratón. Lo que sí está claro. <risa>
1: no es
4: tampoco, que porque va a ser media. Van a probar con, con, sí, de sí. momento
0: con contenido infantil y la verdad es que. Pues parece que, que puede prestarse... Tipo, encaja, tipo, más, encaja más, encaja uh, sí. Contenido me, tipo Dora la Exploradora. Me quitan la opción folleteo Y te quedas sí. tonto y dices, si al final lo vas a decir tú, no te voy a contestar que no me escuchas. Samo no es <risa> para <Pero> ti. <risa> podría, podría darse estas casos, ¿no? Y parece que también es el, el contenido más barato para hacer este tipo de producciones. Ya que imagínate pues, una superproducción del tipo House of Cars en el que tengan que rodar pues, caminos alternativos o lo que sea. Si ya un, un episodio cuesta millones de dólares, los costes se disparan. Muchísimo y luego, este tipo que de además que ridículo, porque por como yo
1: tendría que ver todos los caminos posibles. Claro. No podría quedarme con unos. Por solo. muy mal que lo hagas, tendría que verlos todos. Guardarías
2: partida.
3: Por, por muy mal que te salga, sabes que no vas a, no te van a coser a unfollows sí. y a darse debajo. Sí. Son niños, ¿qué más da? Claro,
2: pero luego no podrías hacer spoiler de la serie, porque sería tu propia serie. Claro, es una liada. No me sí, sí. mola. No me mola el concepto. Es
1: como ¿no? una aventura gráfica, pero de las series. Es algo así extraño. Sí. Yo siempre elegiría
2: el no peor camino
0: mola.
1: para encaminarla
0: hacia la broza, pero... Es que, o sea, al final... Eh, no, oye, llegaríamos, un poco, llegaríamos
4: un momento en el que cada uno traeríamos, hablaríamos de una serie con cuatro finales diferentes. Y, claro,
2: ¿Es no, lo de Antonio puede? sería miniserie. <risas> Imagínate <risas> <risas> Imagínatelo en
3: el
1: deporte, siempre ganando tu equipo 5-0 al Celta. No Yo creo que es demasiado innovador. Eh, aún no está consolidado de todo el formato vídeo bajo demanda y creo que me parece un muy…
0: De momento, plantean hacerlo solo en dispositivos móviles. Mm. Eh, y donde mayor consumo tienen… Eh, de, eh, Netflix en dispositivos móviles no es ni en Estados Unidos ni en Canadá, que es donde son más fuertes. Eh, lo tienen en países como la India y, y algún sí, no otro por ahí, por ahí. China sí. debe ser. Y bueno, supongo, a, <coughs> sobre todo a la, de a, a la gente de, de cultura asiática, yo creo que este rollo les, les puede encajar, porque al final es casi como un juego interactivo. Y, a ver, eh, de momento no está muy claro qué va a ser. Eh, me pusisteis un reto aquí hablando de esta noticia y creo que bueno el no hablar de Westworld ya, ya lo he cumplido. <risa> a ver ¿no? si quieres, sacaste con, bien, Antonio. Puedo Westworld? hablar de una miniserie. Sí, que bien, Va ¿verdad? a estrenar tercera temporada. A ver. Pues, ya no es miniserie. Eh, Fargo va a estrenar el 19 de abril mm -hmm. su tercera temporada. Bola, bola. Y, y nada eso que, que siempre me gusta hablar de miniseries que ya no son miniseries.
1: <risa> <risa> Veremos qué hace Netflix entonces con su futuro estaremos expectantes ante este futuro <risa> interactivo. interactivo. Ahora dejamos las Spoilerticias y vamos con el piloto. En cada edición de Spoiler encomendamos a nuestro queridísimo colaborador Samu Kao que vea un piloto de una serie y nos cuente qué
6: tal va.
3: Pues
1: eh, hoy vengo con una serie que es
3: la típica serie que yo nunca vería, pero no sé, había algo que me llamaba y la tuve que ver. Y es el gran estreno de Netflix de estos días, que es Iron Fist. Iron Fist. Puño de hierro. Puño de hierro. Más superhéroes para Netflix. Sí, señor. Es una serie de Marvel que estrena su primera temporada y cuenta la historia de Randy que... Perdón, Danny, Rand, Danny Rand, que reaparece después de 15 años, eh, después de haber sido dado por muerto. Eh, se dice en, el, en la sinopsis que está armado con un increíble poder y tratará de re recuperar su pasado y cumplir su destino Bueno, básicamente os voy a contar lo que se ve en el piloto En el piloto se ve a un, a un perro flauta que llega a Manhattan descalzo y se planta delante de un rascacielos y dice Ese rascacielos es mío, claro, nadie lo toma en serio, pero parece ser que sí, que es de él es que eh, no es
4: un perro flauta, es un homeless, es un, está bueno, hecho polvo el hombre.
3: Exacto, está acabadísimo, pero eh, se va sabiendo a lo largo del piloto que bueno, eh, su padre era multimillonario, socio de una empresa y dueño de la mayor parte de la empresa, eran dos socios, y en un viaje que hace su padre, su madre y él por el Himalaya, el avión se la pega y los dan por muertos, sin aparecer nunca ningún resto de ellos. Entonces la empresa pasa a manos del socio de su padre Que no tenía la parte mayoritaria Pero eh, no hay más herederos por parte de la familia Entonces se, hacen, se adueñan de la empresa y del edificio Y él simplemente quiere volver y recuperar su pasado eh, Choca ahora con la siguiente generación Que son los hijos del socio de su padre Es decir, eh, su padre tenía solo a Dani Y el socio tenía dos hijos, un hijo hijos. y una hija Y eh, digamos que el primer episodio pues, eh, Se encamina hacia ese reencuentro en el que los dos hijos del socio y dueños de la empresa multimillonarios no se creen que sea él, porque es un mendigo, él dice que sí. Y a todo esto se le une que, claro, dices tú, si el chaval sobrevivió a un accidente en el Himalaya, ¿cómo se crió? Pues básicamente se crió con, allí, los, con los lobos en el Tíbet, con los lobos y los <risa> profesores de Kung Fu. Porque lo poco que se ve en el primer episodio es que el tío domina muy bien las artes marciales y es un budista al uso. Entonces siempre intenta eh, jugar con la buena educación, la, el espiritualismo. Pero bueno, eh, digamos que es una figura incómoda, que no tiene forma de demostrar su pasado porque no tiene ni huellas dactilares tomadas, ni restos de ADN, porque nadie de su familia existe. Con lo cual vamos a ver cómo se las apaña en los siguientes episodios para demostrar que él es el dueño de todo ese emporio. Y vamos a ver cómo se le apañan sus rivales para acabar con él. A mí me gustó. Pero ya
1: lo peta en el primer episodio. No, ya demuestra. No. No,
3: no. Ya eso es lo que me gustó. ¿Te gustó eso? A mí no me gusta la parte de flipada
1: de las series de superhéroes. Pero a mí, o sea, a mí. por ejemplo, no. Pero me una gusta... serie de superhéroes. Y que no haya superhéroes. Pero mira, a mí no me no, gusta este Spider-Man. Es me gusta Peter... Me recuerda mucho a Dark Devil, que es un brozón criminal.
2: Es la auténtica broza. La auténtica
3: broza. A mí no me gusta Spider-Man, me gusta el rollo, la relación de Peter Parker con sus tíos. O sea, a mí me gusta la historia de cómo el superhéroe llega a ser superhéroe. Ya una vez que empieza a flipar, ya me pierde la gracia. Porque al final todos son unos flipados. Pero, Pero a ver, Sam, ¿sabes? entonces,
2: si ¿sí no te gusta lo que es la parte de superhéroes, ah, entonces, ¿Para lo que que de
3: ser no esos te gusta, nada, pues, precisamente me gustó este piloto porque decir? solo se ve la parte humana.
2: Pero… ¿Crees que en breve sale el superhéroe? Probablemente en breve sale serie. el superhéroe.
3: A ver, yo la seguiré viendo porque me enganchó muchísimo. Pero cuando empiecen a flipar, igual me aburro y lo dejo. Si os mola, los ¿Tú superhéroes... ¿Tú crees que tiene recorrido? Yo creo que tiene recorrido esta serie. Es de ¿Estás arriesgando? Estoy arriesgando. Y eso que... A mí no me tiran mucho, pero yo creo que tiene recorrido. No hay cero de folleteo. Ya lo digo ahora, porque siempre me acusáis de que traigo series de eso. No vi nada, ni se nada. No vi nada. No, porque es budista y los budistas sabéis que no... Tenemos
1: comentarios en nuestro chat en directo sobre la sección del piloto sobre Iron Fist. Dice una parrula, después de ver a Iron Fist, se entera floja, floja, muy previsible. Actor principal que no sabe interpretar y escenas de acción cutrecillas. Que vuelva Daredevil. Ya iba bien, eh pero con eso de que vuelva Daredevil. Sí, ahí, ahí, ya. <risa>
4: Dariel, no. ¿sabes que el actor principal que Samuna lo ha comentado es Finn Jones? ¿Quién es Finn Jones? Pues Loras Tyrell en Juego de Tronos. Oh. O sea, es una cara muy conocida para los fans de Juego de Tronos.
3: Bueno, igual
0: no tanto, porque lleva tres temporadas desaparecido en de <risa> Juego de Tronos. <risa>
3: Igual ya no, sabe, ya no sale porque tiene razón la parrula y no sabe interpretar.
0: Eh, pues, o sea, yo quería lanzar una pregunta para los que habéis visto todo esto de Marvel de Netflix. No, yo ¿eh? solo vi esta. Pues, pues a los que lo hayáis visto o si no nuestra audiencia. ya la he visto, sí. ya la he visto. Eh, todas estas conexiones que hay entre Jessica Jones, Iron uh -huh. Fist, Luke Cage. Eh, Netflix está produciendo las series de forma que eh, hay que verlas en un determinado orden. O puedes empezar. No, donde lo, que lo que sí
4: que está haciendo, puedes empezar como te dé la gana. Lo que sí que está haciendo es que en principio luego se van a juntar todos
6: el libro al final. Frikis extraordinarios, sí, sí Chema. <risas> eh, si la ves en orden la ventaja que tendrás es que hablan de los personajes que salieron en las anteriores series de sí. forma lineal. Mm. Y no. siempre,
4: por supuesto, está de fondo the incident, el incidente que es lo que pasa antes de que aparezca Daredevil por ahí. Claro,
3: pero entonces <risa> bueno, el o sea, van a hacer
2: la serie final, definitiva. Exacto. ¿no? Yo, este, este
3: piloto me gustó y lo recomiendo.
4: Que no sepáis, sé cómo avanzará la serie. Que, que sepáis que ha tenido muchísimas críticas y, de hecho, salió la productora echándole la culpa a Donald Trump de que la serie haya funcionado tan bien.
3: <risa> pues hasta aquí el recorrido del de piloto de hoy, porque no voy a hablar de más series, porque… Últimamente me duermo bastante pronto y tengo ahí algunas series de estas que vengo siguiendo un poquito aparcadas. Pero en la próxima edición volveré con mi recorrido y con el piloto. Sí.
1: Últimos comentarios de nuestra audiencia que pone, se está gastando un rollito en Nueva York con Daredevil, Iron Fist y compañía, que van a tener que inventarse malos nuevos. Vemos que nuestra audiencia es muy de series de superhéroes.
4: Spoiler, quien lo peta es la enfermera que aparece en todas las nuevas eh, todas series. de Nueva York. Todas las de sí, Nueva,
1: bueno. Nueva York. La es top, la enfermera. No, no. Eso que, sí está, que es una superhéroe. Lo enfermera. que está es en paro.
2: <risas> claro. Vamos con
1: paro. Eh, banda sonora Two Colors de Cindy Lauper perteneciente a nuestra serie de esta semana, Strangers Things. Cindy Lauper.
2: Cindy Lauper.
1: Cindy Lauper. <risa>
5: Small. But I see your truth Stranger
3: Things es una serie estadounidense de ciencia ficción creada por Netflix, escrita y dirigida por los hermanos Matt y Ross Duffer. Se estrenó el 15 de julio de 2016, con muy buena crítica por parte de la prensa especializada, quien ha elogiado una producción que indudablemente nos recuerda a aquella obra maestra de nuestra infancia, los Goonies. Stranger Things eh, está ambientada en los años 80 y es un claro homenaje al cine de época, con continuas referencias a un emocionado Spielberg, a John Carpenter, a Stephen King o a George Lucas. La serie cuenta, hasta el momento, con una sola temporada de ocho episodios, pero ya ha roto moldes. De hecho, toda la crítica coincide en calificarla como una pequeña obra maestra de la ciencia ficción. ¿Pero qué es lo que tiene Stranger Things que ha dejado a jóvenes y adultos tan fascinados? En el programa de hoy os daremos unas cuantas pistas para que juzguéis vosotros mismos.
5: Algo
7: algo sediento de sangre, una sombra crece en la pared detrás de ti y os deja oscuras. Ya casi está aquí.
4: ¿Qué es? ¿Y si es el
8: Demogorgon? Ay, ah. la leche, como sea el Demogorgon estamos jodidos.
7: ¡Que no es el Demogorgon! ¡Un ejército de trogloditas entra en la sala!
8: ¿Trogloditas?
7: ¿Lo ves? <risa> <risa> Un momento. ¿Lo oís? Es... ese ruido. ¡Pum! 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 Eso no lo hacen los trogloditas, no. Tiene que ser otra cosa. ¡El demogorgon! ¡Ah! ¡Estamos bien jodidos! ¡Uy, ¡Well, te tengo que actuar! ¡No lo no sé! ¡Lanza una bola de fuego! ¡Tendría que sacar un trece más! ¡Lanza un hechizo de protección! ¡No seas gallina! ¡Lanza una bola de fuego! ¡Hechizo de protección! ¡El demogorgon está esta estúpida palabrería humana se aproxima hasta vosotros. Pum, lánzale la bola, Willy. Otra vez, ¡Pum! hechizo de protección. Muje de ira. Bola, ¡Bola de, de fuego, fuego bola de fuego! de fuego. ¿Y bien? Bola de fuego. ¡Ah ¡Oh, mierda. ¿A dónde ha ido? ¿Dónde está? No lo sé. ¿Es un 13? Que no lo sé. ¿Dónde está? Por Dios, ¡No! por Dios. Por Dios. No lo sé, un 13, un 13, no un 13. ¿Lo claro. has encontrado? Mai. Trece, trece, por Dios, Mike. Mamá, estamos trece, 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 en trece, la batalla. Más trece, bien trece,
8: terminando. Pasa un cuarto de hora.
7: Mamá, espera, 20 minutos más. Mañana y cole, Michael. Acabo
4: de acostar a Holly. Ya terminaréis el fin de semana. Pero
7: perderemos el ritmo. Michael. Va, en serio, mamá. Tardamos dos semanas en planear la batalla. ¿Cómo ibas a ver que nos llevaría 10 horas?
8: ¿Ya lleváis jugando 10 horas?
0: Los chavales que acabamos de escuchar, totalmente entregados en una partida de rol de dragones y mazmorras, son los primeros protagonistas que nos presenta la serie, Michael, Dustin, Lucas y Will. Los cuatro son amigos y compañeros de clase, tienen 12 años, han crecido juntos y aun siendo los raritos del cole, parece que la vida hasta el momento les ha ido bastante bien. Como Michael es el que tiene la casa más grande, su familia está económicamente mejor posicionada, será en su sótano donde queden a jugar. ...a conspirar... ...e incluso... ...donde escondan a cierto personaje... ...que acaba de llegar a la ciudad... ...pero no anticipemos acontecimientos... ...para que los vayáis conociendo... ...vamos a escuchar... cómo es un día de cole... ...para ellos.
7: Acérquense todos señoras y señores... ...acérquense y compren sus entradas... ...para la feria de los fenómenos... ...¿quién crees que ganaría más dinero en una feria? ¿Medianoche?... ¿Cararrana o desdentado?
6: Opto por desdentado.
4: Ya os lo he dicho un millón de veces. Pronto me van a salir los dientes. Se llama displasia cleidocranial.
1: Os lo he dicho un millón de veces. <risa> Haz aquello del brazo.
5: Hazlo, pringado. ¡Oh, ¡Joder! ¡Siempre me dan arcadas!
7: Capullos. Yo creo que es una pasada, es como si tuviera superpoderes o algo así, como Mr. Fantástico.
4: Sí, pero no me ayuda a luchar contra el mal.
0: La serie está ambientada en el año de 1983 en la pequeña ciudad de Hawkins, estado de Indiana. La vida transcurre como siempre en la ciudad, es decir, no son muchas las preocupaciones de sus vecinos, salvo llegar a fin de mes o alguna pelea en el bar del pueblo entre un par de borrachos. Ni siquiera la policía del condado parece demasiado estresada por estos lares.
2: Vaya, ya
5: era
9: hora. Ah, hola, buenos días, Flo. Buenos días a todos. Hola, jefe.
2: Caray. Qué mala cara traes, jefe.
9: ¿En serio? Sí. Estoy más guapo que tu mujer esta mañana cuando la he dejado. Adiós.
8: Mientras bebías o dormías o lo que sea que sueles hacer los lunes por la mañana Phil Larson ha llamado, dice que unos niños le han vuelto a robar los gnomos del jardín
9: Oh, otra vez los gnomos del jardín, está bien, me voy a poner con
8: eso Tenemos un asunto más urgente, Joyce Byers no encuentra a su hijo por ninguna parte mm, Pues me voy a poner con eso, dame un Joy, minuto Joyce, está muy preocupada Flo, Flo, ya lo
9: hemos discutido, las mañanas son para el café y la contemplación
8: Pero jefe, es que el ya está en tu... El café
9: y la contemplación, Flo
4: Pero desde las primeras escenas de la serie, los espectadores ya sospechamos que la tranquilidad que reina en el condado de Hawkins está a punto de cambiar. ¿Por qué? Porque este pueblo del Medio Oeste americano oculta unas instalaciones de las que nadie ha oído hablar. Es el Laboratorio Nacional de Hawkins, oculto bajo la fachada del Departamento de Energía de los Estados Unidos. El 6 de noviembre de 1983, un científico escapa despavoridamente de su laboratorio. No sabemos qué ha ocurrido, pero su histérica mirada nos dice que, el, que lo que ha escapado de allí no es nada bueno. A la misma hora, Will Byers regresa a casa en su bicicleta tras pasar la tarde con sus amigos, Mike, Dustin y Lucas. Mientras pedaleaba hacia la casa, se cruza en su camino con una extraña criatura. Asustado, corre hacia casa, donde tras ocultarse en un pequeño cobertizo desaparecerá misteriosamente sin dejar rastro. ¿Dónde está Will? Nadie lo sabe. No en vano, el primer episodio de Stranger Things se titulará La desaparición de Will Myers. Ha llegado el momento de conocer un poco más al joven Will Myers y a su familia.
8: Ah, esperándote, Hopper. Y
9: yo te pido perdón de nuevo.
8: Es que me estoy volviendo loca.
9: Escucha, un chico de su edad seguramente estará haciendo novillos, no, ¿vale? Mi hijo
8: Will no. Él no es así. Él no haría algo así.
9: Nunca se sabe. Mi madre creía que yo estaba en el grupo de debate cuando me estaba tirando a Chris Carpenter en Mira, el coche de mi padre.
8: Él no es como tú, Hopper. No es como yo. No es como la mayoría. Vamos, tiene un par de amigos, pero ya sabes cómo son los críos. Son malos, se burlan de él, le insultan, se ríen de él, de su ropa...
9: ¿De su ropa? ¿Qué le pasa a su ropa?
8: No lo sé. ¿Acaso importa? Tal vez. Mira, es... es un chico sensible. Lonnie... Lonnie solía decir que era afeminado. Le llamaba marica. ¿Lo es? Ha desaparecido. Eso es lo que importa.
9: ¿Cuándo fue la última vez que supiste algo de Lonnie?
8: Uh, lo último que oí es que estaba en Indianápolis y eso fue hace un año, pero no tiene nada que ver... Vale,
9: con ¿por qué no me das su número?
8: No, ojo, pero él no tiene nada que ver, te lo aseguro. Joyce,
9: que... 99 de cada 100 veces, cuando un crío desaparece, está con un padre o con un pariente.
8: ¿Y, ¿Y qué pasa la otra vez? ¿Qué? Has dicho 99 de cada 100 veces. ¿Qué pasa la otra? Dímelo. Joyce. ¡Dímelo!
9: Joyce, estamos en Hawkins, ¿vale? ¿Quieres saber qué es lo peor que ha pasado en los cuatro años que hace que trabajo aquí? Lo peor fue cuando un búho atacó a Elinor Gillespie en la cabeza porque creía que el moño era su nido.
8: Está bien, vale. Ya llamo yo a Lonnie. Hablará conmigo antes de hablar con un...
9: ¿Un polizante?
8: Un poli. Pero tú busca a mi hijo, Hop. Ve a buscarle.
2: En este corte escuchamos a la madre de Will, Joyce Byers, en la comisaría de policía. Es el duro momento en que una madre denuncia la desaparición de su hijo. Joyce, interpretada magistralmente por Wanona Ryder, es una mujer luchadora, madre divorciada, que tiene que cuidar de sus dos hijos, Will, y el hermano adolescente llamado Jonathan. La histeria de Joyce Byers contrasta con la parsimonia de Jim Hooper, al que interpreta el conocido actor David Harbour. Hooper es el jefe del departamento de policía de Hawkins, también divorciado y con problemas con el alcohol, y será uno de los grandes protagonistas de la serie. Si bien al principio no da demasiada importancia a lo que parece una travesura de un chaval de 12 años, cuando pasan las horas y Will sigue sin aparecer, Hooper empieza con el procedimiento estándar de búsqueda de un chico desaparecido. Se acerca al colegio a interrogar a sus amigos, pero claro, el interrogatorio no nos aclara demasiadas cosas.
9: interrumpir, pero puedo llevarme a Michael, a Lucas y a
5: Dustin. Está bien,
9: vale, silencio. Vamos por turnos, entendido. Tú dices que va por dónde? El bosque negro. ¿El bosque negro? Sí. ¿Conoces el bosque negro? Pues no, me parece que se lo han inventado.
7: No, es del señor del Sanillo. Bueno, del hobbit. ¿Qué más da, tío? Lo ha preguntado. Lo ha preguntado. Lo ha preguntado.
9: Eh, eh, eh. ¿Qué acabo de decir? Quiero que habléis por turnos. Tú.
7: El Bosque Negro es una calle real, pero el nombre es inventado. En el cruce de Corwallis con Kerley. Sí,
9: vale. Ya Podemos llevarle si quiere. He dicho que ya sé dónde está.
7: Podemos ayudar a buscar.
9: Sí. No, ¿Vamos? Sí, no. Sí,
2: vamos. conocemos bien la No, bola.
9: después de clase os iréis todos a casa, inmediatamente. Así que nada de salir con la bici a buscar a vuestro amigo, ni investigar ni tonterías de esas. Esto no es un libro del Señor de los Anillos.
8: El Hobbit.
3: En el mismo día que desaparece Will, aparece alguien nuevo en la ciudad. Se trata de una niña rapada, vestida con una bata de hospital, que se cuela en la hamburguesería de Benny. No tiene dinero ni dice una palabra de quién es y de cómo ha llegado sola a Hawkins. Pero se gana la simpatía del dueño del restaurante que le ofrece comida mientras llegan los servicios sociales. Solo acaba pronunciando una palabra, el número 11. Pero esperad un momento, que parece que hay alguien en la puerta.
9: Hola, ¿qué necesita?
8: Hola, debe de ser Benny Hammond
9: Pues así es, pero es que ya hemos cerrado, así que mejor vuelva
2: por la mañana
8: Connie Fraser, Servicios Sociales
2: Ah, Servicios Sociales, disculpe, no la esperaba tan pronto, es un buen paseo
8: A estas horas no hay tráfico
2: Ya, bueno, escuche, todavía no le he dicho a ella que usted venía, no quería que volviera a escaparse, es un poco asustadiza
8: Los niños con los que trabajo suelen serlo Ya, claro Bueno, ¿Dónde está?
2: Sí, está en la cocina. Pase, se la presentaré. Gracias. Siento haber intentado deshacerme de usted.
8: Tranquilo.
2: No, es curioso. Es que tiene una voz muy distinta por... teléfono.
4: Bueno, nosotros no sabemos nada de esta niña, pero los servicios sociales del condado no llegarán nunca al restaurante de Benny. El Laboratorio Nacional de Hawkins tiene un sistema de escucha de llamadas que intercepta toda conversación que discurre en la ciudad, y tras cargarse alegremente al pobre Benny, persiguen a esta niña perdida, que nos recuerda muchísimo a la Carrie de Stephen King. Será en ese momento cuando descubra descubramos que la chica tiene capacidades telequinéticas, mueve cosas con la mente, y logrará escapar de la gente que la persigue. Para ello, Bajo una intensa tormenta corre hacia el Bosque Negro, donde se encontrará con nuestros tres amigos, Mike, Dustin y Lucas, quienes han salido valientemente a buscar a Will, al bosque donde sospechan pudo haber desaparecido. ¿Y qué hacen tres chavales de 12 años cuando se encuentran a una chica sola en el bosque que no dice ni una palabra un día de tormenta? Pues, lógicamente, llevarse la casa con ellos.
7: ¿Llamar a alguien? ¿A tus padres? ¿Qué te pasa en el pelo? ¿Tienes cáncer? ¿Te has escapado? ¿Estás metida en un lío? ¿Eso es su sangre? ¡Ya basta! ¡La estás asustando! ¿Qué me asusta a mí? Seguro que está sorda. No está sorda. Bueno, ya basta, ¿vale? Solo está asustada y tiene frío. Toma, está limpia, ¿vale? ¡No! ¡No, por no, no, Dios, no, no! ¡No, no! no Dios, no no, 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 no ¡Dios santo,
8: Dios santo, Dios santo!
7: Mira, ahí al fondo. Ese es el baño. Intimidad. ¿Lo entiendes?
8: Es muy fuerte.
7: Tu hermana de tres años habla más. Ha intentado desnudarse. Está claro que le pasa algo grave y me refiero en el tarro. ¡Ha sido un plan! Seguro que se ha escapado de penjas. ¿De dónde? Del manicomio del condado de Kerly. ¿Tienes algún pariente allí? ¡Vete a la mierda! En serio, tíos, pensadlo. Eso explicaría que tenga el pelo rapado y que esté tan loca. ¿Y por qué ha hecho...? Lo importante es que es una fugada. Seguramente está pirada. Como Michael Myers. ¡Exacto! No deberíamos haberla traído. ¿Querías dejarla ahí fuera con la que está cayendo? Sí, hemos salido a buscar a Will. No otro problema. Cuéntaselo a tu madre. Yo lo segundo ¿Quién es el loco ahora? ¿A qué viene eso? A que se supone que hoy no íbamos a salir, ¿recordáis? ¿Y qué? Pues que si se lo digo a mi madre y ella se lo dice a la tuya y a la tuya... ¡Qué mierda! Nuestras casas serán como Alcatraz. Exacto. No encontraremos nunca a Will.
0: La búsqueda continúa y tanto la familia de Will como la policía del condado se empiezan a poner nerviosos. La madre y el hermano de Will deciden actuar por su cuenta y distribuyen fotos de Will por toda la ciudad. En este momento comenzamos a conocer un poco más a Jonathan Byers, ese adolescente que estaba haciendo horas extras en lugar de vigilar a su hermano en la noche en la que Will desaparece. Jonathan es un buen chaval, amable y tranquilo, con un gran talento para la fotografía. Estudia en el instituto y está muy apegado a su madre y su hermano. Será él quien averigüe más detalles sobre ese ser misterioso que ha escapado del laboratorio Hawkins y pudo haberse llevado Will.
8: Vale, mamá. Ya está el desayuno. ¿Qué? Mamá, no ten cuidado con el cartel. Ya, vale, tranquilo. Oh, pero quiero que comas, miedo. mamá. Escucha, escucha. La tienda de la Xerox abre en media sí. hora y no, no quiero no, que vayas te he solo he pedido yo. A, a Karen no, que te bien. lleve porque tengo que vale, quedarme vale. y tenemos que pedir ¿cuántas? ¿200? ¿300 copias? Sí, vale, ¿cuánto cuestan? ¿Qué? ¿10 centavos? Mamá, eh, mamá, sí, mamá, 10. mamá, no pierdas los nervios,
2: ¿vale? La serie se llama Stranger Things, cosas extrañas por algo. Comienza con un científico escapando de algo terrorífico. Will desaparece después de toparse con algo o alguien en el bosque. Aparece una chica con increíbles capacidades psicokinésicas Y la madre de Will recibe extrañas llamadas de teléfono que ella sospecha que es Will, que ha conseguido contactar con ella desde donde quiera que se encuentre. Entre tanto, el jefe de policía, Hopper, continúa la investigación, que poco a poco conduce al lugar que parece ser el origen de todo el percal, el Laboratorio Nacional de Hawkins.
8: Llevamos seis horas esperando.
9: Sí, he venido en cuanto he podido.
8: ¡Seis horas!
9: Confía un poco en mí, ¿vale? Llevamos toda la noche buscando. Hemos llegado hasta Cartesville. ¿Y qué? Nada. Oh. Flo dice que te llamaron. Sí. Vaya, lo ha fundido la tormenta.
8: ¿La tormenta? ¿Qué si no? ¿Me vas a decir que no te parece raro?
9: Sí, es raro.
6: ¿Podemos rastrear al que
8: hizo la llamada?
9: Contactame. No, no es tan sencillo. no. ¿Estás segura de que era Will? Porque Flo dice que solo oíste una respiración.
8: No, era... Él. Era Will. Y... estaba asustado. Y luego algo hizo Sería
9: que... una broma telefónica, alguien que quería ¿No? asustar. ¿Quién haría algo así? Todo esto ha salido por la tele. Llama la atención de los pirados. Pistas falsas, bromas...
8: No, Hopper, te juro que no era una broma. Sé que era él. Joyce. Venga, ¿tú no me has pedido confianza? ¿Qué crees? ¿Que me lo invento? ¡Vamos! Yo
9: no he dicho que te lo hayas inventado. Lo que digo es que ahora mismo estás muy afectada.
8: ¡No reconozco la respiración de mi hijo! ¡Tú no conocerías la de tu hija!
6: Independientemente de la calidad del guión, las buenas interpretaciones de sus actores y la cuidada ambientación que nos retrotrae a la América de los 80, el éxito de la serie va también ligado a la excelente banda sonora creada por Kai Dixon y Michael Stein, ambos integrantes de la banda Survive. El aire retro de la música del sintetizador nos recuerda a bandas sonoras de, la, de películas como Tron o Blade Runner. Netflix y Lecture Records editaron la banda sonora en dos volúmenes que está disponible en formato digital y físico. Stranger Things ha significado para muchos de nosotros la vuelta a la infancia, aquellas series donde la inocencia de los protagonistas nos hace también un poco más inocentes a nosotros. Es la demostración de que los buenos guiones y una excelente producción puede fascinar tanto como las grandes producciones seriéfilas a las que estamos enganchados. Tal vez la trama os haya sonado a cliché de ciencia ficción, chavales escapando de un peligro sobrenatural que involucra facciones del, go del gobierno haciendo experimentos secretos que se les escapan de las manos. Por otro lado, salvo por Winona Reiter y de Moden, Modern, Strangerthin está llena de caras desconocidas. Está mundo la mayoría del elenco principal compuesto por niños que han logrado cautivar a la crítica y a la audiencia que espera, ansiosamente, la continuación de la serie. La música, la ambientación, y unos efectos especiales bastante bien logrados completan una trama que solo necesitado ocho episodios para conquistar nuestro corazón.
1: Desde su estreno el, pes el pasado mes de julio, Stranger Things se ha convertido en un auténtico fenómeno entre el público de Netflix. La serie no cosechó malas críticas, tiene un 95% Rotten Tomatoes. Pero su paso por las entregas de premios no había sido muy fructífero hasta que recogió galardones de los premios del sindicato de productores y del sindicato de actores. Que el pasado mes de enero le otorgó el premio a la mejor producción de una serie dramática, magistral, increíble, apoteósica... ¡Bravo! Bravo, bravísimo, ocho episodios para llegar a la gloria de Netflix, a la gloria de las series Stranger Things. Vamos con algunas curiosidades y salemas sobre esta pequeña gran serie.
4: Pues eh, mira que produce cosas muy raras Netflix, pero aquí la verdad es que lo han bordado y eh, ya podemos deciros que hay una segunda temporada confirmada y que además se va a estrenar el día, perdón, mejor dicho, la noche de Halloween oh, del 2017. Oh, claro, como Stranger Things estrenó en verano, todos pensamos, es una serie de verano, solo ocho episodios, qué bien lo vamos a pasar, pues no. Va a ser una serie de Halloween, me cachis la mar. Bueno, en internet eh, ya hay varias noticias y trailers eh, que nos adelantan algunos detalles de los nuevos episodios para ir abriendo boca. Desde nuevos personajes que se van a sumar al elenco que ya existe hasta nuevas tramas y sobre todo un enemigo pues, que va a aterrorizar a la localidad de Hawkins.
0: Mm.
4: Y hasta ahí puedo leer.
0: Pues eh, todos conocemos a Dustin en Stranger Things y decir que que tiene la misma enfermedad que el actor que lo interpreta.
1: Un poco claro,
4: ¿no? Ya mataracho
0: que tiene 14 años también. Y decir que la razón de la enfermedad es que tiene unos dientes muy pequeñitos que apenas asoman entre sus labios y es una enfermedad genética llamada displasia cleido craneal que afecta al desarrollo de huesos y dientes. Lo más curioso es ves. que Matarazzo se encontraba en plena pubertad durante el rodaje y a mitad de la grabación de la temporada le cambió la voz, por lo que tuvieron que hacer virguerías en el departamento de audio para que todo cuadrara. Sí. Es lo... es pudieron lo
5: que, es lo que
4: tiene, En esta con serie niños. podrían haber dicho que
2: lo hizo 11 y tampoco pasaría <risa> nada. Vamos, <risa> no. no... <risa> Más curiosidades, como sabéis, Stephen King es el autor más homenajeado en Stranger Things. Y es que además de los títulos de los capítulos hay alusiones a sus novelas, la serie de los hermanos Duffer ha sido todo un tributo al autor. Desde el hecho de que los niños tuvieran que repetir secuencias del film Cuenta conmigo en el casting, que el monstruo sea apedreado con un tirachinas como Pennywise, o que Once, la chica, la chica protagonista tenga los mismos poderes que Carrie, la mítica Carrie. Han ah, sido sí. muchos los detalles que sí. han hecho que es el mismísimo King recomienda esta serie como, un, como ya un clásico que es. La mítica Carrie Bradshaw, ¿no? Oh,
5: Carrie Bradshaw.
4: <risa> no te pues, gracias, Vlad. Recomiendo esta serie porque es un homenaje a mis mejores obras. Claro. <risa> Tienes humor, ¿no? Stephen King. Es un grande,
0: sí, Stephen. Bien. Bueno, eh, también tenéis que homenaje saber... Homenaje barra plagio, podría haber dicho. Sí, un, claro. Mucha, mucho también
4: tenéis que saber
3: que la serie nos indica que el origen de los poderes de Once se debe a unos experimentos conocidos como MK Ultra. Algo, aunque nos pueda parecer sorprendente, estos experimentos fueron reales y tenían el beneplácito del gobierno estadounidense, estadounidense, como muchos otros, claro. Como no, a esta gente le mola el, el proyecto. En concreto fue la CIA la que los estuvo Realizando oficialmente durante la década de los 50, en ellos trataban de conseguir Nuevos métodos de interrogatorios y torturas Que hicieran más fácil la labor de los Sistemas de inteligencia. Y
1: cosas que nos acercan A nuestra infancia es eh, Las referencias y lo fan que son los niños del Señor de los Anillos, Star Wars, donios and Dragons Y por supuesto los cómics de X-Men, por esto es una vuelta a los 80 Nos encanta Stranger Things y vamos a Darle nota en spoiler para ver cuánto Nos encanta, empezamos por Chem. Chema Casanova al otro lado del cristal. Esa nota, spoiler.
6: Bueno, yo, yo he propuesto este, esta vez la serie. Le voy a dar un 9,5. 9,5 de Chema Casanova. Sí, porque hay gente que le da 5 o a sea, la serie que trae. Correcto. Bueno, un 9, 5. Pero
1: hoy le damos un 9,5 porque esta serie es muy buena. Antonio Fra. para mí es un 8.
0: O sea, es una… No coincido en que sea obra maestra. Me lo he pasado muy bien viéndola. Pero bueno, tiene sobre todo al final el guión demasiados agujeros. Para, para mí, vamos. Pero muy entretenida, muy llevadera. Y a ver, por favor, que resuelvan bien a cierto personaje que al final parece no importarle a nadie, por Dios.
1: Pobre.
2: Sin Señora entrar en Iverson. spoiler no puedo contar mucho más. Pero… Señora Iverson. Yo estoy bastante de acuerdo con Antonio. Para mí fue una serie que solo me arrepiento de haberla visto demasiado rápido por el vicio de que se parecía a los Goonies y a T y todo ese rollo chentero que me mola mogollón. Pero en los últimos capítulos el guión bajaba un poco, así que mi nota se va a quedar en un
1: 8.5. 8.5. Por aquí, bueno, si me dejáis hablar, yo le voy a dar un 6. ¿Qué? Oh, oh, qué rata. <risa> ¿Pero de ¿Por qué, qué le voy a dar un 6? ¿Por qué le voy a dar un 6 a Stranger Things? Porque. Para mí baja cuatro puntos porque hagan una segunda temporada. No tiene sentido. para Sí, mí. no tiene. Va no. a ser un absoluto y auténtico error hacer una segunda temporada. Depende <risa> de qué vaya. <risa> Pero cómo de. puedes valorarla sin haberla visto. Claro. Y estoy con Antonio Fra en que Oye. el final flojea muchísimo. Un seis y sale más. No tenemos <risa> tiempo. Rápido y sale más. Yo le voy a dar un 9. Un nueve. Porque es una serie absolutamente
4: entrañable y necesitábamos cosas así. Ah, en sí. Los la Hombre eh, es muy ochenta. Es muy
3: 80. Es muy entrañable. Mm. Yo, un 8. Tampoco, un 8 tampoco me convenció tanto. Y
1: Mola que le diste hace la misma nota. nota spoiler
2: de. Espera, que está calculando aquí.
4: Y Chema. Ah, no, Chema ya le ha dado un 8. detalle: 8, 16.
2: Mola que bueno, le diste la misma en nota. Netflix,
4: en Netflix le han dado 9. Sí. O un 9 con algo. YMDB,
2: no, y MDB
4: 9 Netflix, sobre 10. En Netflix, perdón. En... Ah, vale. Y MDB vale, vale, 9, no, 9 YMDB.
1: sobre 10 de 279.458 votos. Casi ¿Sería? como el marginal, ¿Sería? prácticamente. <risa> Vamos con la despedida. Si el fundido a negro de Los Soprano te dejó blanco.
4: Si el final de perdidos te dejó patilfuso.
0: Si eres de los que cree que Jack Bauer debería presentarse a presidente de los Estados Unidos.
4: Este es
1: tu programa Spoiler en Cuáquefe Auténtico serión Este martes 21 Cuando empieza la primavera Empezamos con una serie de ciencia ficción maravillosa Que hemos tratado hoy aquí en Spoiler Pero no hay tiempo más Nos vemos en 15 días, señor Iverson
2: Un placer
1: Antonio Fra
0: Un placer como siempre Chema
6: Casanova A ver si la próxima semana hacemos algo más normal Así que nos pongo un poco las pilas Sabucao. Pues eh, para todos un placer,
3: para mí no va a ser menos. Y <risa> Salema.
4: Vale, pillala la indirecta de la ciencia ficción a una serie histórica. Dentro de 15 días, los Tudor en spoiler en Quack FM. Oh,
0: pensé lo, que era los, los Tudor. Qué gran... Qué, <risa> qué gran dinastía de futbolistas, los Tudor.
1: En 15 días nos vemos aquí en vuestra casa en Quack FM. Martes, spoiler, un beso para todos y todas. <risa>